0: Vi fortsätter serien Mester eh, möter. Möter med mästren som har förändrat historien. Som förändrar enkeltsk människor som förändrar dig och mig. Inte alltid bara ett möte, men gör du gentagne möter och lever med Jesus blir du och jag förändrat över tid. Halleluja. Vättle talte om Jesus och den lamme man som blev båret till han av fyra stycker. Och så sier Jesus till den lamme, vän, dine synder är dig förlåt. Så reiser Jesus man upp och så ber han om att ta med sig båra och gå hem. Halvar talte om Jesus och rövern på korset med fokus fra Lukas om det och invitera och inkludera de som står utanför og bruker da røveren på korset og den fortellingen. Det jeg skal tale om i dag handler om mannen i bakgrunnen, alltså Josef, fosterfaren til Jesus. Det er i dag, ikke bare søndag, men det er... Ah, ja, fa, det er... Farstad! Farsta. Oh, der kom du på det, Oj! At du sa det nå, da skal jeg bruke resten av møtet og sende en hilsen til fatteren, for i det har jeg jo helt glemt. Eh, og derfor så er inngangen «Mannen i bakgrund, Det er et tema som jeg ikke har noen forutsetning for å si noe som helst om. Jeg elsker å stå foran, jeg elsker å få fokus på mig. jeg elsker å være stor og ta stor plass. Om familie og kone står lite i bakgrunn, er litt utydelig og uskarpe, det er jo sånn livet er. Det heter seg jo at bak enhver suksessfull mann står det en forundret kone og en forvirret familie. Det har blitt mitt livet. Jeg har jo jobbet med TV, så det er klart at jeg har ikke noe veldig sans for dette med usynlige tjenester og usynlige gaver. Det synes jeg er oppskrutt. Det er det som er synlig, som er noe verdt. Er vi ikke enige i det? Denne man er nesten helt usynlig. Noen kjenner en mig fra skjerm, og av og til takker de og bukker de for det som jeg har fått vært med og bidra på skjerm. Denne mannen er det mange som går stille forbi, men han har stått bak nesten alt jeg har gjort på skjerm. På TV, på TV 2, det er Ole Kristiansen. Han er på regi, og han er producent. I mer enn 30 år har vi jobbet sammen. Og når vi går fra opptak, så kan jeg gå hjem. Da må Ole følge det vi har gjort opptak av, inn som producent som på regi, inn i klipperom, og følge det dagvis. Jeg hadde vært lei mig meg for lengst. Men Ole, etter mer enn 30 år, samme glød, samme entusiasme, samme begeistering, samme liksom... Ja. Det er helt stort, folkens. Vi er jo veldig glad for at vi fikk med fikk Rosen for alle tiders sanger tidligere i høst. Og nå er vi nominert til Petter Dass-priset. Nå er det noe jeg under Ole Kristiansen, for det er han som har sørget for at det produktet er blitt så bra som det er blitt. Det er all heder og ære. Ikke sant? Jeg håper virkelig at det går rett i Dass. Det var en veldig bra ordspill, Jobb videre med det. Det som er tema er rett og slett Josef i skyggen, altså før det blir advent og jul og alt fokus havner hos Maria og Jesus barn, så tenker jeg bare at jeg har lyst til å denne mannen litt fram og løfte han litt opp i vår bevissthet, fordi han veldig ofte står i bakgrunn og at han veldig ofte kommer i skyggen. Det har nok antakeligvis Ole Paus og Jostein Ørum også tenkt på, at det, det må da være mulig og få litt større lys på denne man som har betydd så utrolig mye for vår tro og vårt liv, gjennom det han gjorde, men som aldri nesten noen snakker om. Disse to små bøkene er verdt å se, for at i alle julespill, i alle julekrybber og i alle malerier som handler om det som skjedde i Bethlehem, så står Josef alltid litt i ytterkanten litt delvis i skyggen, men alltid i bakgrunnen. Nå vet jeg jo ikke vem du er, og jeg vet ikke hvor du trives best. Og jeg vet jo ikke om du liker å stå i lyse i fokus, eller om du synes det er greit å være litt lenger bak, litt lenger ut. Men noen vet ikke helt hvor de hører hjemme. Det er en sånn bryllup, så sånn, eller konfirmasjon, og så er det «Nå er det familiebildet, dere! Nå er det familiebildet! Kom hit!» Så tänker du, hører jeg hjemme der? Jeg er jo gifta in eller jeg er jo gifta ut, eller jeg er jo for gifta. Altså, det er så mange. Det er jo sånn, liksom, hvor skal jeg stå nå? Eh, skal jeg stå foran, skal jeg stå bak? Eh, hvor hører jeg? Hjemme? Og det er så viktig på sånne bilder, men det er viktig i livet. Å finne sin plass. Og så er det viktig å lure på vor hører jeg til? Og hvor hører jeg hjemme?» Altså, hvis det hadde blitt delt ut filmpriser eh, på Josefs tid, så tror jeg han hadde fått Oscar for beste bi-rolle, rett og slett. Lukas skriver Marias slektstavle, naturlig nok. Det er jo der vi finner juleevangel. Matteus, derimot, som skriver først og fremst til jøder, han skriver eh, Josefs slektstavle. Og han gjør det ordentlig grunnig for å bygge opp emot Jesus som Messias. Og da sier han at det er 14 slektsledd fra Abraham til David, og så er det 14 slektsledd fra David til bortføringen til Babylon, og så er det 14 slektsledd fra bortføringen til Babylon til Jesus. Og det er bare fedre og sønner i den lista der. Det eneste problemet er at Josef var far. Hvor hører du hjemmen, Josef? Det er en feil i den lista. Det er bare fedre og sønner, men du har ingen sønn. Har du det, Josef? Vi skal lese fra Matteus 1, fra vers 18. «Med Jesu Kristi fødsel gikk slik til, hans mor Maria var lovet bort til Josef.» Men før, var kommet, før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved den hellige ånd. Josef, mannen henne, som var rettskaffen og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille sig fra henne i all stillhet. Men han hadde bestemt sig for dette, viste en herrens engelse for ham i en og sa, Josef, Davids sønn, vær ikke redd. For å ta Maria hjem dig, som din kone, for barnet som er unfanget i henne er av den hellige ånd. Hun ska føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Siden du har hørt så lite om Josef, ska vi prøve ta opp den lille kunnskapen vi har av det vi vet om vem han var. Han kommer altså fra Nasaret. Nasaret är jo i dag en arabisk huvudstad i Israel med 80 000 mennesker, 70 prosent muslimer. Den gangen var det bare litt bygd på 1500 maks 2000 mennesker oppe i Galilea, helt nord. och folk sa, kan det komme noe godt fra Nazaret? Det er som komme fra Toten. Den kunne du ha spart for svartal. Så er han tømmermann. Og det er jo sånn at da Jesus begynner å så blir de helt sånn sjokkert. Folk, ja men liksom, kjære deg, faren hans er jo ikke prest, er jo ikke skriftlær, er jo ikke fariser heller. Faren hans er, er ikke dette tømmermannens sønn. Jeg liker det der. For det alle i verden som tänker at den store drømmen det er å stå på en scene, helst foran mye folk. Det er noen som liker og trives best, når de forstår bakgrunn eller være i støtteapparatet, og som kanske aller helst vil det praktiske, det tekniske, og hva skulle vi gjort uten dem? Så jeg bare tänker at denne preka er også en hylles til alla, som ikke elsker ord, og som ikke elsker å synge, och ikke elsker å spille, og som tänker har jeg da noe jobb å gjøre i en menighet? For det er jo det som skjer her oppe som er greia, og de som ikke er her oppe, hvor er de hjemme? Jeg har vært pastor så lenge at jeg har vært i menighet hvor det har vært behov for andre enn de som synger og spiller og preker og vittner. Det må bygges, det må utvides, det må fornyes. Så kommer det av og til en sånn folk bare løfter ikke hendene, men de løfter hammer. De bruker sak. De mokker snø, de gjør en jobb, stå på kjøkkenet, sitter i teknikken. Alle disse folka som bare må til, folkens. Vi må hylle de som ikke syns, de som står bak, de som egentlig ligner veldig mye på Josef, tømmer mann. Han er forlovet, eller... Maria er lovet bort til Josef i et slags arrangert ekteskap, altså en, sikkert en avtale med Marias mor. Vi eh, vet at den gangen var den type forlovelse like forpliktende som ekteskap, så hvis Josef hadde dødd, hadde Maria blitt beregnet som enke, og hvis hun hadde vært utro, kunne hun i verste fall blitt steinet for utroskap. Så forpliktende var det, men hun var altså lovet bort til Josef om denne Josef, står det rett og slett, at han var rettsskaffen. Josef, mannen henne, står det, som var rettsskaffen. Det synes jeg er et veldig stilig ord. Jeg vet ikke hvilket ord du aller helst ville hatt på CV-en din. Flink. Morsom. Dyktig. Eller tenk hvis du sto på CV-en din rettskaffen. Altså, du har hørt å stole på. Det går an å regne med deg. Eh, ja, om tømmemannen vil de kanske ha sagt, han er hel ved. Veldig fine ordspill du har i dag, Svartal. Utrolig god form du er nå. Og så er han rett og slett gudfryktig. Det er litt spesielt fordi at vi vet jo ingenting om så mycket liksom hade han liksom varit söndö övste prästen av liksom, Udigor i Arv liksom sånn det liknade på. Nej. Men det vi vet där att han var upptatt av vad Gud sa, ikke bare för at, det att å Gud talade till mig, men han var upptatt av att göra det Gud bad honom. Det For Josef var det ikke sånn at det å høre Guds stemme i seg selv var det viktigste, men det var å gjøre det Gud ba han om. Det kalles man å være gudfryktig. Det betyr rett og slett at han hørte og han lød, eller adlød Guds ord og Guds Tiltale. Og så er det dette med alder som er litt sånn usikkert, men alltid nesten på alle malerier og i alle spillet, som sånn, så fremstiller hans sånn, litt sånn gammel. Maria litt tidlig, tennhåret, Josef sånn 65 kanskje. Altså han tenker, veldig stor aldersforskjell der. Så, eh, og hvor kommer det fra liksom? For det står jo ingenting om alderen til Josef i Bibelen. Eh, hvorfor blir han så fremstilt så gammel? Det er antageligvis bare dette enkle at han blir borte så tidlig. Alltså att han är utan historien så till att man tror att han har dött men det är ingen grund alltså det är måter och mange grunder till att man kan dø eller bli borte. Och Josef, alltså när Jesus framstår som 30-åring och börjar att undervisa, så säger det inte längre att Jesus er tömmermannens son. Nu säger det er han ikke tömmermannen. Alltså det virker som att tömmermannens far er borte. Er han ikke tømmet? Og når Jesus um, i år 33, eller 33 år gammel, henger på korset, så sier han i denne smerten Till sin mor, «Kvinne, der er din sønn. Sønn, der er din mor.» Og det står, «Etter det tok Johannes, altså disiplen Maria, hjem til sig. Jesus, er det derfor du ventet så lenge før du gikk in i offentligt tjeneste at du hadde et forsørgeransvar, som du visste at når du nå dør, så mister Maria sin forsørger, og du sørger for henne fra korset. Og da må Josef være borte. Så alderen vet vi ikke om, vi vet bara at han blir borte ganske tidlig. Og så er det jo spørsmål hva vi kan lære av Josef. Så du, du tenker, skal jeg gå i lære oss Josef? Jeg har vel ikke tenkt å bli tømmermann, nei, har jeg tenkt det da? Nei, men vi har så mye mer å lære av, av Josef enn det å bygge og det å snekkere. Vi kan lære å leve. Han er en livsmester, Tømmermesteren fra Nazaret. Du vet at grekerne det er de som har gitt akademia, og fra akademia får vi studentene, og studentene, de kan det de har forstått og det de husker, mens jødene de gas oss disipler, de kan det de gjør. Altså derfor får du etterfølgere, ikke som bare tänker rett, men som handler rätt. Og det går i lære, betyr at man går i lære hos en mester, og da er det ikke bare faget man skal lære av denne mesteren, men man ska lære av personligheten som er mester. Det er det det handler om å gå tett på, være en disipel, være en etterfølger, eller rett og slett bare være en lærling. Og så kan du tenke, jaha, da var det et tal for mannfolka da. ja det er fint. Det er jo tross alt fars dag. Men alle kan lære av Josef. Damer, menn, unge, gamle, så tenker jeg. Vi, vi, vi skal se om ikke vi kan hente ut noe lærdom av det å leve tettere på. Som kjærester, som ektefølger, foreldre, fosterforeldre, kollegaer og medarbeidere. Av Josef kan jeg lære... «Ah, jeg må jo få med dette fantastiske!» Fordi att Jesus går alltså i lære hos Je Josef. Se for meg disse to. Gud var jo ikke bare ute etter å finne en... en Gud var jo ikke bare ute etter å finne en... Hva heter det, sånn som føder på vegne av andra. Ja, var bare ute etter å finne en surrogatmor som kunne føde Guds sønn, men var ute etter et par som kunne fostre Guds sønn. Og når Jesus går i lære hos Josef, så er det jo ikke bare for å lære tømmerfag, men for å lære å leve, men først og fremst å lære vem han er. Og jeg tenker at når de står der og jobber, eller er ute på jobb og bygger hus, så spør plutselig Jesus da, «Pappa, kan ikke du fortelle meg den drømmen du hade. Vad var det englen sa? Når den englen sa til deg at du skulle ikke sticka av fra mamma, hva sa englen, pappa? Hvordan så den englen ut?» Du, pappa, kan du fortelle om hvorfor vi måtte reise helt fra Galilea i nord, herfra i NASAret og helt ned til Betlem? Var det keiseren i Rom som bestemte det, at vi måtte ned dit? Men, men hvordan gikk det med mamma da, som var høygravid? Det må ha vært utrolig tøft, for mamma reiste. Pappa, hvorfor fødte hun ikke meg inne i huset, men nede i den grotta under huset der hvor savnet var? banka der på mange dører. Var det fullt overalt? Fortell da ja, pappa, jeg har fortalt det så mange ganger. Hvorfor lader de meg den der kribba der hvor maten til dyra var? Fortell da pappa, det synes det er så rart De der som kom, altså de gjeterne. Hvorfor var det de som kom først pappa? Hade de hørt engle så? Er det sant? Hva sang de englene? Har du, du fortalt det, de hva de englene sa så og Josef ble bare sånn, ja, men jeg har jo sagt det hundre ganger. Ja, men fortell det igjen, jeg vil så gjerne høre. Men, men de der som kom helt fra Østa, hvordan visste de det? Var det virkelig en stjerne som hadde ledet dem? Og så kom de med gull, røkelse og myrja. Pappa, var det det vi levde av når vi måtte sticka av? Når kong Herodes ville ta livet av meg? og du sørger for at mamma og jeg kom i trygghet i Egypt i to år, var det det vi levde av, altså at gull, røkelse og myrra ikke bare var symboler, men at det rett og slett var levemidler, at det var det som fikk oss til å overleve. Fortell deg, pappa. Så av Josef kan vi jo lære fag, men først og fremst kan vi lære å leve. Og av Josef kan vi lære å reise oss, når drømmer knuses, jeg tänker at Josef gikk runt og drømte om denne drømmedama som han nå visste kom til å bli kone hans. Det var, og det en dag skal han bygge drømmehus, og det kunne han jo bygge selv, og så skulle han bygge drømmefirma og ansette flere og svære greier. Jeg gravid, jeg Josef. Det eneste Josef vet er at det ikke er ikke han. Josef, det var en engel. Ja, det sier alle det. Josef, det er den hellige ånden. Skjønner du, eller? når du har gått med en drøm om et liv og så er det bare ett øyeblikk så er den drømmen knust det er en diagnose det det er en konkursbegjæring det er at den ene sier jeg har funnet en annen så skjørt er livet Alt det Josef har drømt om, det går i knus i løpet av ett øyeblikk. Nå kan han skandalisere henne for å redde sitt eget gode navn og rykte, for alle vil jo tenke at det er Josef som har vært bortpå. For tidlig. Og så kan han vandalisere henne, fordi han visste jo at den som er utro kan steines. Men Josef, han er en som sånn type som er ettskaffen som han tänker. Jeg behöver ikke gjøre vondt verre, men jeg vil skille meg henne fra i stillhet, slik at jeg ikke gjør livet enda verre for henne. Det er da englen kommer og sier Josef, Josef, ikke vær redd for å ta Maria hjem dig som din kone. Hun ska føde en sønn, og du, Josef, skal gi den sønnen navnet Jesus for han. Skal frelse sitt folk fra deres synder. Papa, takk for at du ikke stack av. Takk for at du ble og hjalp mamma de verste dagene. Når hele familien støttet ut. Når alle naboene lo av henne og gjorde narr. Og de religiøse lederne. Støttet henne ut av synagogen. «Pappa, takk for at du var der.» For Josef, han drømte, men han drømte ikke. Av Josef kan vi lære å reise oss når drømmer knuses. Nå får han behov for nettopp det han kan å bygge. For nå er jo noe revet ned, men han har byggt før. Og nå tenker han, nå må jeg bygge et nytt liv, nå må jeg bygge nye drømmer, nå må jeg bygge ett nytt projekt. Og det gör Josef, for han er ikke bare tømmermester, han är livsmäster, han mestrer livet. Og nå har han fått ett oppdrag av Gud, som ikke var ett enkelt oppdrag och ikke et ønskeoppdrag, men han sier ja. Og så blir han en Guds tjener. Josef, han fortjener all vår hyllest og takk for hvem han er. Jeg sier ikke dig, deg at du skal bli, og jeg sier heller ikke at du ska bryte opp, og jeg sier heller ikke at du ut fra den situasjonen du er i skal gjøre det ene eller det andre. Bare en ting jeg har lyst til å dig. Si til deg. Bli hos Gud når drømmene dine Knusus. Bli hos Gud når drømmene dine knusus. Bli hos Gud når drømmene dine knuses, slik sånn at du kan gjenreise livet ditt og gjenreise Guds plan i ditt liv. Han drømte, men han rømte ikke. Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Av Josef kan vi lære å finne vår plass Alltså at ikke alle behöver å stå foran. At ikke alle må synes. At ikke alle må synge, alle må spille, alle må preke. Eller alle må være flinke til det samme. Jeg, når jeg blir kjent med Josef, så tenker jeg, «Josef, du er ikke overkjørte. Josef, du er jo ikke du. Josef, det er jo ikke sånt uheld at du er akkurat där du er. Josef, du stortrives, du. Josef, det ser ut som om du... Du er man på rett plass. Josef, jeg tror rett og lett at du trives i utkanten, i bakgrunnen, i skyggen. For du, Josef, du har funnet din plass. Og det er nettopp det å finne den plassen som er kanskje vår aller dypeste lengsel. Og nå er det vanskeligste med det, det er jo dette med sammenligningens forbannelse at jeg hele tiden sammenligner meg med å tenke om hadde hatt det, og tenke om jeg hadde vært sånn, og tenke om hadde klart det, og tenke om jeg hadde blitt der. Og som gjør at jeg hele tiden tror at jeg skulle vært et annet sted, og gjort noe annet, og vært annerledes. Finn din plass. Det venter en plass på deg, hvor du tenker, her er din plass. Og det er jo Thomas Sjødin som sier at den som finner sin plass, tar ingen Andres. Dette tar Paulus opp i 1 Korinther 12 om nådegavene, hvor han sier at det er omtrent som en kropp. De delene av kroppen som er lenge bak, altså ørene, kan ikke si til øynene, fordi jeg ikke er øynene, så hører jeg ikke med, for jeg er veldig langt bak. Hva hadde skjedd hvis det var bare øynene, ikke øre? Føttene kan ikke si til hendene fordi jeg ikke er hender. Altså de nede kan ikke si til de oppe at fordi jeg ikke er hender, så hører ikke jeg med. Og så er konklusjonen veldig grej og det er rett og slett. Men nå har Gud gitt hvert enkel lem sin plass på kroppen slik han vil det. Hør her. Maria har sin plass, og Josef har sin. Og du har din, og av Josef kan vi lære å finne vår plass. Og så kan vi lære oss å gjenkjenne Guds stemme utrolig mange stemmer for tiden og jeg synes det blir flere og flere og jeg synes de bare roper høyere og høyere om vad jeg skal tenke, hva jeg skal si og hva jeg skal mene og hva jeg skal bli og jeg tenker, er det mulig? Du vet, jeg er så gammel at jeg husker at NRK hade monopol og av og til lengte jeg litt tilbake til at det var en kanal en tv-kanal i Norge det var NRK, det var ikke en for det var bare NRK og så var det hallo-dame som etter de siste nyhetene sa takk for i dag og god natt, og da gikk vi og la oss. Det var mye enklere. Nå er det stemmer allt. Alle slags plattformer, alle slags kanaler. Alle slags... Jeg kjenner bare sånn, hva skal jeg tro, vad skal jeg tenke, hva skal jeg mene? Jeg blir så utrolig, utrolig kjørt av alle stemmer. Og i alle de stemmene skal du og jeg prøve å finne den stemmen som er Guds stemme. Og det kan vi lære av Josef. Det er Jesus som sier det. Mine sever hører min stemme. Jeg kjenner dem, og de følger mig. Det synes jeg er flott med Josef. Altså, tre ganger hører han tydelig Guds tiltale. Eh, Gud taler gjennom engler og Han taler til Josef da Maria blitt gravid, og at han vil skille seg fra henne. Han taler til Josef, da de skulle legge på flukt fra kong Herodes for ikke å bli drept, og da de skulle reiste hjem igjen. Og det står, «Da de var dratt bort, viste Herrens engelse for Josef i en drøm og sa, «Stå opp og ta med deg barnet og barnets mor og flykt til Egypt og bli der til jeg sier fra, for Herodes kommer til og lete etter barnet for å drepe deg.» Og så står han, «Han sto da opp, tok barnet og moren med seg.» og dro samme natt av sted til Egypt. Han lytter, lyder, han hører og handler. Hør her, folkens. Ikke en eneste gang er Josef sitert i de fire evangeliene. Han kunne snakke, helt sikkert, det tror jeg. Men han er ikke verdt å sitere. Har du ikke sagt noe, Josef, som noen av de har fått med sig? «Men du har vel laget noe da som vi har mindre av?» Ikke det heller, nei. Hva er det vi husker etter Josef? Vi husker ikke hva han sier, men vi husker hvilke valg han tog. Og livet, det er ikke summen av vad du har sagt, men livet er summen av de valgene du har tatt. Og de valgene du og jeg tar, får ikke bare konsekvenser for oss, de valgene vi tar får konsekvenser for de som er rundt oss. Så Josefs valg får konsekvenser for Maria, og Josefs valg får konsekvenser for Jesus. Dine valg får konsekvenser for flere enn deg selv. Så lær dig av Josef å høre etter Guds stemme. Prøv å sortere vad Gud sier i sitt ord ved sin ånd til dig for å hjelpe dig og mig til å gjøre riktige valg. Josef, når jeg ser dette bildet, så tänker jeg på dig. Ja da, Gud trengte en mor som kunne føde Jesus. Men Jesus trengte også en far som kun beskytte og bære. Et sårbart og skjørt barn som djevler og dæmoner og kong Herodes ville drepe. To år i Egypt som flyktning, og du kommer tilbake, og jeg ser dette bilde med denne flyktningen som da passerer grensa til Ungarn. Vi klarte det. Tusen takk, Josef. At du var der, og alle vi, som enten er mannfolk, og som kanske har en far, eller ikke fikk den faren vi hadde håpet på, vi kan tenke, kanskje jeg skal bli den faren jeg aldri fikk. Og om jeg ikke får egne barn, så vil jeg bli en far for andres, eller andres barn på en måte. Det kan både du og jeg tänke. Og så, av, av, av Moses skal vi også lære mye. Eh, ja, av Josef, det er tre gudstjenester, jeg kjenner det altså, halleluja, av Josef kan vi lære å realisere andre. Det er jo motstrømste. For er det noe som er vårt mantra, så er det at vi skal realisere oss selv. Vi skal realisere drømmene våre. For er det en ting som vi oppmuntres til i våre dager, så er det jo selvrealisering. Er det ikke det livet handler om? Å bli selvrealisert eller å selvrealisere sig. Om det så er på bekostning av andre, men det er for sent i det du har fått barn. Ja, det er mange, alt for mange foreldre, som tror at deres først største livsprosjekt er fortsatt sin yrkeskarriere. Men kanske vi da skulle valt å ikke fått barn? Kanskje vi skulle tänkt som Josef og Maria, vi vil realisere dig. det oppdraget du har, og det du har fått, vil vi bruke våre liv til å hjelpe fram Josef, han kan hjelpe oss til å realisere andre. Da Jesus var 12 år gammel, fikk han være med mor og far til Jerusalem for å feire påske, og det var jo storslott, og det var mye folk, og det var stor stas. Og når påsken var over og de skulle reise hjem, så tenkte de, ja, ja, han er jo ikke i nærheten akkurat nå, men han er sikkert i reisefølge, for her er det så mye slektinger og venner, så han er jo med, vet du. Men så oppdaget han, han var jo ikke med. Så måtte de tilbake igjen til Jerusalem, och så måtte de lete, og etter tre dager fant de han i tempelet. Og Maria är selvfølgelig stressa, för de er livredde tre dager bortifra en tolvåring. Det er skumle saker. Jeg tør sjansen på å tenke at Josef står litt och nyter ett øyeblikk. Alle som hørte, altså Jesus, undret sig over hvor forstandig han var, och hvor gott han svarte tolvåringen. Og jeg synes, jeg ser Josef stå litt sånn, dette har han fra meg. <laughs> det der, det han sier der, er man å høre meg. Han har brukt tolv år på å lære Jesus i skriftene. Han hadde jo ikke gått på Bibelskole i Jesus. Han hadde ikke tatt hverken kan eller master. Han hadde gått til å lære hos en tømmermester som kjenner Gud. En mor som er gudfryktig. Tolvåringen svarer ikke. Mor er stresset, og mor Snakker for de bedde, begge og sier at din far og jeg har lett. Jeg synes det er vakkert, Maria, at du så offentlig sier så tydelig at Josef omtales som far. Jesus trengte av et farsbilde som kunne lære han, hvordan en god far er. Din far og jeg har lett etter deg, og vi har vært så redde, naturlig nok. Og så er det som om Jesus, tolvåringen, nærmest smeller døra i trynet på dem. Hvor har du vært så redde? Visste dere ikke at jeg det være i min fars hus? Far med stor F. Det er nesten som om han smeller i trynet på Josef og sier, «Du er ikke faren min! Du kan ikke bestemme over mig Skjønner du det?» Og noen har opplevd å høre det. Jesus, du kan ikke se si sånn. Han ble smora di. Han har båret dig, Han har beskyttet dig, Han har lært ut... Kan... Jeg tror ikke Jesus gjorde heller. For jeg lærer ikke Jesus å kjenne sånn. Vet du hva jeg tror? Jeg tror personlig at Josef hører... Oppdraget er fullført. Jesus vet hvem man er. Det var mitt oppdrag å lære Jesus å tro på sig selv og så skjønne hvem man er i Gud. Det som om Josef nesten kan se. Si, «Nå kan du la din tjenefar her fra i fri». Mission completed. Jesus vet at han er Guds sønn. At hans far med stor F er vår himmelske far, och att han är Guds sønn. Etter dette hører vi ikke mer om Josef. Han er borte fra historien. Om han døde brått, eller om han ble med hjem og levde noen år, eller hvor lenge han levde, det vet vi ikke. Men det är ikke så viktig. Han gjorde det han skulle. Han hade funnet sin plass. Han realiserte Marias oppdrag, och han realiserte Jesu oppdrag vi har lyst til å si til oss, sett til at du fullfører den tjenesten du har fått, uansett om det har blitt centralt eller lite i utkanten, om det er høyt opp eller langt ned. Men gjør det Gud har kalt dig till og bli der Gud har satt dig. Det kan vi lære av Josef. Så oppsummeringen er veldig enkel. Av Josef kan vi lære. Reise oss når drømmer knuses. Finne vår plass og gjenkjenne Guds stemme. Og realisere andre. Du har nå hørt en podcast fra i Oslo. Vil vite mer om oss? Gå inn på filadelphia.no. Og ikke minst velkommen til å feire med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online.